0: Guten Abend meine Damen und Herren, ARD und ZDF haben ihr Programm geändert.
1: Und weil dies das erste und vielleicht auch letzte Mal ist, dass ich diese Sendung moderieren werde, werde ich meinen Namen verschweigen, aber in die Runde grüßen und zwar in Richtung Berlin. Zuallererst die Holde Frau Nuff, hallo. Hallo. Schön, dass du da bist. Und der so fast so gut wie angetraute Eheweibsmann, nämlich Monoxid mit Namen Markus. Hi. Guten Tag. Und aus dem Aachen am Ende doch noch ich. Was fehlt? Genau, es fehlt Frau Kirsche. Und sie lässt sich entschuldigen, euch grüßen. Das habe ich mir ausgedacht, aber sie ist immer so höflich. Ich dachte, das passt zu den Charakter. Und äh, wird aber uns bald wieder beehren, äh, wenn die Zeit kommt. Wir wollten trotzdem aber senden und äh, sogar live. Tatsächlich sind auch welche von euch da draußen. Ich freue mich sehr darüber. Wie geht's denn in Berlin?
2: Hm.
1: Ja. <lacht> oh, weil er trinkt, um ja. zu vergessen.
2: Ja, also es geht schon. Mhm. Aber es ist schon auch schwierig. Also gerade, weil wir. Also Pandemie und so, ne? Ist ja, ist ja nicht mehr, aber ist ja irgendwie dann doch und so. Mhm. Und das macht es nicht so einfach. Gerade in dieser großen Stadt voller Menschen, ähm, wo ich, wo ich momentan sehr schnell Übersozialisation empfinde. Mhm. <lacht> genau. Und also, also eigentlich lässt sich der Schrecken der Zeit. Also eigentlich ist es schön, weil das ist so ein bisschen Sommer, aber der Schrecken der Zeit lässt sich sehr gut zusammenfassen, als eines unserer Kinder neulich fragte, wird es dieses Jahr eigentlich wieder hier eine
1: Biermeile geben? Und die Antwort darauf war ja. Da dachte ich so, fuck, fuck. Ich dachte schon, es klingt alles sehr nach öffentlichem Personennahverkehr, dazu kommen wir noch. Nuff, wie ist es denn bei dir?
0: Bei mir ist eigentlich hervorragend, außer, dass mir niemand gesagt hat, dass A heute Feiertag ist und B morgen Freitag, deswegen habe ich vergessen, mir am Brücketag freizunehmen. Das ist mir … Du bist mir,
1: ungeplant ins Leben gestolpert. Was ist, ist da los? Das ist
0: schlimm, ne? Aber es ist, weil ich hatte Urlaub und <lacht> deswegen … noch mehr frei. <lacht> … habe ich wahrscheinlich nicht gleich noch einen freien Tag eingereicht, aber eigentlich schade.
1: Ja. Ich habe heute auch äh, nachmittags von meiner Mutter erfahren, dass Feiertag ist. Aber <lacht> <meine> Mutter, <lacht> ich wollte nicht einkaufen, also alles gut. Classic Malik. Siehst du, ja. ich,
0: ich wollte gerne zum Baumarkt gehen und dachte, <lacht> oh cool, endlich mal so tagsüber in Baumarkt und dann ist mir das Konzept Feiertag nochmal hochgekommen mhm. sozusagen.
2: Ich habe ja. hab so eine mega krasse Freelance-Experience heute. Und zwar, die Woche fing so an und ich habe Sendungsredaktion diese Woche für Breitband. Und Sendungsredaktion für eine Wochenendsendung ist, also kann unfassbar anstrengend sein. Und dann war ich so, ja, Donnerstag ist ja Feiertag. Dann habe ich überlegt, lass, lass, lass uns doch einmal das Unfassbare versuchen. Und Freelancer sind ja, also Mali kennt das, die, oder ist ein gutes Beispiel dafür, wissen das nicht. Freelancer <lacht> können ja immer arbeiten dürfen wollen, wann sie wollen. Mhm. Ähm, und dann habe ich also versucht, mir den Freitag freizuhalten. Also habe versucht, alles vorher zu planen. Ähm, die, äh, die ModeratorInnen gefragt und so weiter und so fort. Und äh, ich hatte heute wirklich einen freien Tag. Es ist ganz mhm. verrückt. Es das
1: das fühlt sich so es macht das mit dir?
2: Es, äh, es ist, ähm, ich habe mir ein, ein Beispiel an einer, einer mir guten äh, bekannten äh, Spiegel-Bestseller-Autorin genommen. Und habe das Konzept unendliche To-Do-Liste in meinem Leben eingeführt. Also wo so die Dinge draufstehen, die man immer, immer mal wieder machen. Also wo man weiß, die muss man mal machen. die ist überhaupt nicht dringend, aber irgendwie muss man. sie Und habe dann heute ähm, wirklich also drei Stunden am Stück ähm, meine, also eigentlich wollte ich den Papier, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich habe, ähm, ich habe in meiner Wohnung einen Stapel Papier. Sind so die, da kommen die Briefe, die also offiziös sind, die muss man auch irgendwie bearbeiten, aber nicht dringend. Ja, also nicht Mahnungen oder sowas, sondern einfach so irgendwelche Sachen. Und die werden dann meistens erledigt, aber die Dinge auf diesem Stapel. Die wollte ich wegheften. Und dann habe ich aber festgestellt, ich habe sozusagen Aktenordner, wo das reingehört, aber die sind alle voll. Da habe ich geguckt, wie weit reichen die denn zurück? Und dann war ich irgendwann im Jahr 2000, nee, stimmt nicht. Oder doch? Also irgendwie Anfang 2000. Als ich meine
1: stand eine 20 vorne. Nee, pass auf.
2: Mein, ich habe meinen Mobilfunkvertrag abgeschlossen, meine ersten bei Viag Intercom. Das wissen die, das Boah, wissen die, die Jüngeren und Mittelalten schon gar nicht mehr, was das ist. Das war, das ist eine Mobilfunkfirma in Deutschland gewesen, die irgendwann von äh, Telefonica aufgekauft und O2 genannt wurde. Ähm, genau, also, also so weiter. Dann habe ich heute also drei Stunden gesessen und habe Aktenordner ausgeräumt und geschreddert.
0: Aber ich will mal eine Sache dazu sagen, Markus. Ja. Ich finde es nicht so gut, dass du mit Spiegel-Bestseller-Autorinnen Kontakt hast, die das Konzept der unendlichen To-Do-Liste dir näher bringen. Warum? Das ist, macht völlig fertig, weil die hört ja nie auf.
2: Das, das ist tatsächlich, nee, 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 das stimmt aber nicht. Das stimmt aus folgendem Grund. Ähm, ich habe von diesem Konzept zum ersten Mal gehört und dachte tatsächlich, das ist ja fürchterlich. Das ist ja... Unfassbar fürchterlich, weil dann hast du ja sozusagen immer so ein Ding im Hinterkopf. Aber der Selbstbetrug dabei, diese Liste nicht zu haben, ist folgende. Die Themen stehen ja an. Ne? Also die, die Mappe mit den alten Playstation-CDs, die irgendwann mal aussortiert werden muss, das muss, das ist ja, also irgendwann will man das ja machen. Und die Aktenordner und die Abrechnungszettel und die Gerümpelkammer aufräumen und so weiter. Das, das, also das das ist ja da, das ist ja nicht weg, nur weil es nicht auf der Liste steht. Und das, das war sozusagen, glaube ich, für mich der Selbstbetrug. Ähm, nämlich, und in dem Moment aber, wo sie auf dieser Liste stehen, sind sie schon so, sind sie in ein System eingepflegt. Und während, wenn man die Liste nicht hat, dann, dann dreut das immer so im Hinterkopf. Also, oh, es gibt so Dinge, tausend Dinge, Steuererklärung, oh, muss alles machen. Und man kann es nie richtig wegschieben. Aber wenn man eine unendliche To-Do-Liste hat und sich. Buddha und Karma-mäßig damit abgefunden hat, dass man die nie ganz abarbeiten kann, hat man aber trotzdem, äh, also ich zumindest in meinem Kopf, ein einfaches Handling, weil du kannst sie dann sozusagen, du kannst das dann äh, besser spezifizieren, weil du kannst sagen, so heute ist dann Tag, dann mache ich drei Stunden unendliche To-Do-Liste. Und dann ist gar nicht wichtig, dass du die bis zum Ende schaffst. sondern Wichtig ist, du hast was gemacht. Und wenn diese Zeit vorbei ist dann kannst du die Themen auch streichen, weil sie sind in der unendlichen To-Do-Liste und müssen nicht mehr in deinem Kopf sein. Und das habe ich ganz lange nicht verstanden. Und ich weiß auch gar nicht, ob die Spiegel-Bestseller-Autorin das genauso sieht. Nee. Aber für mich ist das der wichtige Vorteil.
0: Das ist aber Getting Things Done und äh, die Autorin heißt David Allen.
1: Das ist nicht die Autorin, die ich meine, aber,
0: <lacht> aber gut.
1: Ja, ich äh, wollte gerade sagen, das Desaster, was ihr hier Selbstorganisation nennt, ich kann mich da äh, sehr anschließen, nur dass die Dinge von meiner ewigen To-Do-Liste einfach auch gar nicht gemacht werden, das funktioniert auch hervorragend, manchmal schreibe ich sie nicht mal drauf, hätte sie aber drauf schreiben sollen. Ich möchte an der Stelle auf unseren Mitpodcaster äh, aus meinem Audiodump-Podcast Fluinio verweisen, der just in der letzten Sendung ganz ausführlich über diese Systeme, unter anderem Getting Things Done, aber auch andere und wie er das anpackt und warum es gar kein Allheilselig machendes System gibt und so weiter, äh, hat er da mal erzählt und philosophiert. Also, wen das Thema mehr interessiert, äh, da können wir mal in die Show Notes äh, den Link zu der Sendung machen. Ich glaube, das war für viele sehr erhellend, für mich auch. Äh, aber wenn wir schon so organisiert sind, ne? wir müssen ein bisschen in die Zukunft gucken, die Zukunft ist Juni, das sind knappe wie viel, vier, fünf Tage, da wird es ja ein neues 9-Euro-Ticket geben, was dann äh, für drei Monate, gibt es dann die Möglichkeit für jeweils 9 Euro im öffentlichen Personennahverkehr in Deutschland und in den Regionalbahnen für 9 Euro pro Monat, da so rumzu Gondeln mit wahrscheinlich sehr, sehr, sehr vielen Corona-infizierten anderen Leuten. war ähm, gleich ihr, aufs Schlimme, ey. Ja, äh, habt ihr denn sowas gekauft? Ja.
0: Noch? Noch
2: nicht. Man kann es kaufen seit, ich glaube, Anfang dieser Woche. Also wir nehmen, das, wir nehmen diese Folge auf am 27. Mai, glaube ich. 26? Mhm. 26 Mal. Genau, also einfach diese Woche kann man es kaufen und ich habe es sofort zugeschlagen. Und zwar, ich habe sofort zugeschlagen aus dem schlichten und einfachen Grund, weil ja wahrscheinlich diese drei, also hoffentlich werden diese drei Monate auch an irgendwelche Statistiken einfließen und einfach nur mein Interesse zu signalisieren. Ja, mein Interesse, wenn ein Monatsticket unkompliziert weitreichend gilt und nicht die Welt kostet, bin ich bereit, das zu haben. Egal, ob ich es nutze oder nicht. Das ist schon mal ein Signal, das ich setzen will.
1: Mhm. Und Nuff?
0: Ähm, ich will mit meinem fetten SUV hier rumfahren weiter. Ich scheiße aufs 9-Euro-Ticket. <lacht> du sagst das es noch will nicht. will <lacht> Na gut. Ich hasse Autofahren sowieso und bin sehr froh, in der Stadt äh, zu wohnen, wo man ähm, super schnell äh, mit öffentlichen Verkehrsmitteln überall hinkommt. Ich werde mir das natürlich auch kaufen. Auch wenn ich es vielleicht nicht nutze, ich habe mich ja mittlerweile sehr dran gewöhnt, immer nur zu Hause zu sein. Ähm, und ich bin echt auch mal gespannt, wie es äh, insgesamt läuft. Also, die Bahn hat ja alleine in den ersten zwei Tagen eine Million davon verkauft. Ähm, man kann im Grunde nur hoffen, dass viele das so ähm, ja, als Signal kaufen, wie Markus das beschrieben hat, und gar nicht, um da, damit rumzufahren. Also ich bin sehr gespannt, weil ähm, selbst wenn die schaffen, genug Züge zusammenzukratzen, äh, gibt es ja einfach das Personal auch nicht. Also zumindest halt ähm, also äh, in dem Moment, äh, wo Leute wirklich nach Sylt oder so fahren wollen.
2: <lacht> Müssen wir den Gag erklären ja. oder kennt ihn jeder?
1: Ja, vielleicht mal erklären.
0: Ich, ich weiß gar nicht so genau, was der <lacht> Gag ist. Das ist irgendwie eine Insel, wo sonst nur reiche Leute hinkommen. Und äh, jetzt ist es so ein Internet-Meme geworden, weil man für 9 Euro in elf Stunden auch nach Sylt kommen könnte.
2: Ich, ich weiß gar nicht, wie es gelaufen ist. Aber also was ich weiß ist, Anscheinend gibt es SylterInnen, die Angst haben, dass jetzt so eine marodierende Horde Antifa da irgendwie <lacht> hinkommt. Und ich meine aber gelesen zu haben, also der Ablauf war so, dass jemand hat das im Gag gesagt und dann ist daraus irgendeine Riesennummer geworden und weil daraus aber eine Riesennummer geworden ist und dann jetzt irgendwie Polizei angefordert wurde oder nur die Geschichte im Umlauf war, dass Polizei angefordert wurde, überlegen jetzt tatsächlich Leute, ob sie nach Sylt fahren wollen. Das, das, ist, das, ist, alles das sehr, ist eine sehr super lustig.
0: Überleitung, Markus, weil es gibt ja Ticketparten, das, ja. Äh, nämlich, dass man für andere ähm, hm. so ein 9-Euro-Ticket äh, kauft, ich glaube, man kann das äh, auf Twitter einfach unter dem Hashtag quasi bereit äh, äh, bekannt geben. Und ich möchte sehr gerne jemanden, der bei der Antifa aktiv ist, ein 9-Euro-Ticket <lacht> geben äh, und ihn ermuntern, nach Sylt zu fahren. Gerne also, auch mit einem Freund oder einer Freundin.
1: Also, also wenn Frau ja. Entschuldige, Markus, L ich L muss äh, kurz einschreiten. Ja. Nee, ich, ich muss hier reglementieren. Ja, das muss bitte. mit Partnerhand durchgegriffen werden, ja, ja. denn Frau okay. ist nicht da. Ja. Es gibt auch ein paar Tinnen. Und äh, er oder sie möge bitte schön nach Sylt fahren. Ihr wisst genau, was passiert, wenn Frau Kirsche wiederkommt. Ne? Aber
0: das Hashtag ist generisches Maskulinum, mein lieber Malik. So ja? fuck. Obwohl, nee, muss aber,
2: nee, aber, aber das ist ja sozusagen wieder vielleicht sozusagen im Sinne der, der Reparationszahlung des Patriarchats. Die Paten sind ja die, die das Ding bezahlen. Ja. <lacht> Und dass das, das aber also nee. noch die, die, die Macht also ne? da mit dem Geld. Ja, das, das ist ein schwieriges Konzept, stimmt. Also vielleicht wäre es sinnvoll, wenn die Ticketparten das Geld bezahlen, aber die Ticketpartinnen <lacht> entscheiden, wer das Ticket bekommt. Was ich, genau, was, was ich im Detail noch sagen wollte, die Idee sozusagen dahinter ist ja, ähm, dass es eben auch Menschen gibt, für die auch neun Euro noch zu viel sind, weil die eben nicht da sind, neun Euro pro Monat. Und da ist die Idee sozusagen, es gibt hoffentlich viele Menschen, für diese neun Euro eine Ausgabe, die man halt, mal so nebenbei machen kann und dass sich da Leute sagen, okay, wir für die Leute, die, ähm, die so sagen, für die auch das zu viel ist,
1: äh, können, können das da machen. Ticketpartin Daniela, liebe Grüße an der Stelle, hat auch zum Beispiel getwittert, dass sie drei Tickets ausgeben möchte. Also man kann das durchaus skalieren. Also wer sowas tun möchte, kann das auch. Knock yourselves out! Genau, ich habe übrigens keins gekauft, äh, ohne irgendwelche großen Gedanken, einfach ich bin nicht viel im ÖPNV unterwegs, ähm, die letzte Zugfahrt, die ich gemacht habe vor zwei Wochen, war dann nach München, aber das war halt ICE und ähm, in, in Aachen laufe ich alles, obwohl ich seit Jahren mit diesen neuen Elektrobussen endlich mal fahren will. Ähm, aber Jetzt ist die Gelegenheit. Ja, genau. Aber das kann man doch immer irgendwie kaufen. Ne? Das ist ja nicht irgendwie dann weg, sondern ich gehe einfach irgendwo hin, wenn ich mal irgendwo hinfahren muss, kaufe für 9 Euro ein so ein Ticket und habe dann einen Monat Zeit ja, genau. oder den Rest des Monats das, das weiß ich das ja gar nicht. Das weiß ich Doch, doch nicht.
0: das ist monatsgenau. Das ist also kein, Kalendermonat. Genau, das mhm. ist kein gleitendes Ticket.
2: Okay. Übrigens, ne, also es ist wirklich classical Deutschland. Eigentlich klingt es total einfach. Ne, Du kaufst das 9-Euro-Ticket und kannst überall im öffentlichen Nahverkehr fahren. Also Schranke ist Fernverkehrszüge der Deutschen Bahn, also EC, IC, ICE. Aber es wäre nicht Deutschland, wenn man es nicht doch kompliziert machen wollen würde. Denn es gibt Züge, also regionale, regional verkehrende Züge, um es genauer zu sagen, die werden aber nicht von DB Regio, sondern von der Bahn betrieben. Und die haben sind manchmal so, also wenn ich es richtig verstanden habe, sind die, sind die doppelt irgendwie auch benannt, also sind sowohl die Cs als auch Res und in so einem Zug kannst du das Ticket nicht benutzen. Die Bahn verspricht, dass man, äh, dass es rote äh,
0: Kreuze auf den Zügen gibt, die man nicht benutzen nee, darf? Nee, dass
2: es in der Fahrplanauskunft <lacht> sozusagen einen extra Hinweis gibt, nicht mit einem 9-Euro-Ticket. Aber das ist echt, das fand ich wirklich so mega geil, wie dieses, dieses unfassbare Konzept, dieses unfassbare, einfache Konzept, das auch einfach sagt so, Leute, Verkehrswandel ist möglich, wenn sich einfach mal Leute an den Tisch setzen und sagen, so müsst ihr das jetzt machen. Ähm, dass,
1: dass es da doch, doch diese eine Stelle gibt, wo man denkt, ah. Sehr ja, wir sind so aufreger auf Twitter. Ist das so, so ein Edge-Case, der irgendwo an drei Strecken passiert ist oder betrifft das sofort 20 Prozent? Nee, 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 nee. also es ist, es, ist, nee, es, ist nicht so,
2: es ist nicht so, dass du quasi jetzt überall, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gibt es bestimmte Gebiete, wo das passieren kann. Ich meine im Norden, Bremen, Hamburg, irgendwie sowas. Ähm genau und das, das 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 setzt auch nicht das ganze Ding außer Kraft ich fand es nur so lustig das ist ja mm. das ist ja nur, wenn du wenn du so sagen einen Witz, einen Witz über den bürokratischen also wenn du einen Witz <lacht> über eine Gesellschaft machen würdest die dafür bekannt ist Bürokratie so ein bisschen auf die Spitze zu treiben hättest du dir wahrscheinlich sowas ausgedacht und das, dass das dann tatsächlich da ist fand ich ein bisschen lustig
1: was erwartet ihr denn an Effekt also gerade so Berlin s bahn u bahn und so ihr... Seid da, glaube ich, viel mehr drin als ich jetzt so. Was denkt ihr, wird passieren? Ist auf einmal alles verstopft und nach zwei Wochen ebbt es ab und danach sparen Leute einfach nur Geld, aber es geht back to normal oder wird das was eine neue Welle lostreten oder was erwartet ihr, dass da passiert?
0: Ich erwartet, dass sich gar nichts ändert. Also, dass die Leute, die sowieso öffentliche Verkehrsmittel nutzen, die halt weiter nutzen, nur statt für, keine Ahnung, was das Monatsticket mittlerweile kostet, 90 Euro, also für 10 Prozent äh, von dem Preis. Ähm, und dass es halt ganz viele gibt, die sowieso nur sporadisch fahren und sich sagen, also A, ich will das unterstützen und B, die Tageskarte kostet ja auch um die neun Euro, mhm. also ein Ticket gekauft äh, und einen Tag gefahren und dann ist es sozusagen sowieso auch wieder raus. Ich glaube nicht. Also ich glaube, der, der große Unterschied werden dann tatsächlich Städtereisen machen, also man, es gab doch mal dieses Wochenendticket in 1900 irgendwas, ja, es oder? So sowas
2: Ähnliches gibt's, gibt es ja, immer noch. Also das, das, nur, das gilt dann nur einen Tag und ist auch ein bisschen teurer, aber so was Ähnliches gibt es
0: noch. Mhm. Aber und ich glaube, das Leuten. genau. Aber das ja, also ich kann mir vorstellen, das wird was ändern und viel genutzt. Also dass eher wirklich die Zugstrecken anders genutzt werden als die öffentlichen Verkehrsmittel. Mhm. Also ich glaube, ja,
2: ich, also ich, ich glaube tatsächlich. Glaub, ich, also ich, ich bin jetzt, ne, also ich spekuliere hier Kraft meiner Wassersuppe. Aber ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, dass es kein, also keine Mega-Effekte geben wird. Ich glaube, das Einzige, was wirklich praktisch merkbar ist, ich kann mir vorstellen, dass sich die Nahverkehrsverbünde für
1: die drei Monate Fahrscheinkontrollen sparen. Das war ja ein Teil der Diskussion. Warum macht man es nicht einfach so umsonst, kostenlos? Ja, ja. Ne? Ja. Also einfach, weil es halt albern. Eigentlich ist der Aufwand, die ähm, ganzen Fahrzeuge, Scheinautomaten umzuprogrammieren höher als, ja. also das weiß ich nicht, aber das war zumindest in der Diskussion. Also ich äh, könnte mir vorstellen, dass äh, Menschen sparen viel Geld. Hier Homa77 schreibt das auch gerade hier bei uns im Chat, ähm, dass er um die 300 Euro spart. Ich glaube, er schreibt es
0: aber ein bisschen ironisch, oder?
1: Ja, aber ich kann mir schon vorstellen, wenn du drei Monate lang intensiv diese Art Verkehr nutzt, also ich sag mal, Aachen, Köln kostet eine Fahrt, eine Strecke fast 18 Euro. Eine Strecke. Wenn du das viermal die Woche machst oder so, ne, zehnmal im Monat machst oder so, sparst schon enorm Geld. Ja, da war, das Aber war,
2: Das war tatsächlich auch sozusagen eine andere Diskussion. Ne? Warum legt man das in die Sommermonate? Weil dann ist es ja keine Entlastung oder weniger Entlastung für die Leute, die sozusagen für die Arbeit pendeln müssen oder sowas, weil die Wahrscheinlichkeit, dass da
1: irgendwie Urlaub ist, ist ja doch relativ hoch. Ja, vielleicht softet man das so extra ein bisschen ab. Ja, okay, Würde ich auch von ausgehen. Ja. Also, also, weil die, ich die denke... kennen
0: ja ihre Kapazitäten und ihre Möglichkeiten und äh, mit irgendwie total explodierenden Zahlen in der Nutzung, ähm, das ist ja klar, dass man das in der Kürze der Zeit einfach gar nicht bewältigt bekommt.
1: Hm. Ja, er schreibt auch gerade äh, gar nicht ironisch. Ich sage eher, weil ich denke, das ist Olli, den ich kenne. Richtig, stimmt das? Liebe Grüße nach Aachen. Ähm, genau, also ich bekomme fürs Abo 300 Euro erstattet, die ich sonst bezahlt hätte. Also dann würde ich denken, dass es bei den meisten Leuten darauf hinausläuft, dass sie es für Konsum ausgeben. Also es ist eigentlich Ankurbeln des äh, Bruttoinlandsproduktes auf Kosten der Verkehrsbetriebe, was wiederum der Bund bezahlt. Also irgendwie äh, scheint... Ich nehme an, es gibt mehr Bruttoinlandsprodukt, weil Leute kaufen sich dann, was kauft man heute, wenn man jung und hip ist, einen Walkman oder so. Ja, wo wir gerade bei Konsum sind und ich habe gehört, wir hätten nicht nur die letzte <Gülter> warte, Sendung. Warte, warte, wenn du, weil du gerade Walkman gesagt hast, ich
2: muss ganz kurz eine Tangente machen, darf ich bitte? Bitte, bitte. Wenn jemand zu Hause noch einen funktionsfähigen Sony MZR90 hat und den loswerden will,
1: möge er mich bitte kontaktieren. Okay, ich könnte dir nur meinen Sony Ericsson Walkman Handy bieten.
2: Nee, das, ist, das ist ein MiniDisc Player, was ich gerade gesagt habe. Ah, da bin ich gerade ja.
1: auf einem kleinen Trip. Gut, ich habe einen, aber ob ich den abgebe? Wir ja. reden nach der Sendung ja. weiter. Ja, okay. <lacht> ähm, gut, aber wir reden ja über Konsum. Perfekt fürs nächste Thema, denn das Thema kommt von Frau Nuff. Und äh, sie hat gefragt, möchtest du selber sagen?
0: Ja, ich würde von euch gerne wissen wenn morgen die Fee kommt und die sagt, Markus, Malik, du kannst dich entscheiden. Willst du ab übermorgen doppelt so gut aussehend, doppelt so intelligent oder doppelt so beliebt sein? Wie entscheidet ihr euch?
1: Gut, danke fürs Töten meiner Überleitung. Ich wollte auch gerade sagen, das war ganz schön gemein. Das
0: <lacht> das Habe ich, wenn ich kurz nicht, geschlafen?
2: Ich hätte eine, eine Mhm. Ich hätte ja. eine Rückfrage an die Fee.
0: Ja. Ja, erzähl mal. <lacht>
1: Vielleicht <lacht> doch nicht. <lacht> ne,
0: ich kann,
2: ich kann mir ja was sozusagen, also unter hübsch kann ich mir sozusagen was, hübsch meint Norm schön, oder? Ja. Okay. Was meinten beliebt? Heißt, das, heißt, heißt beliebt jetzt in der Social Media-Zeit doppelt so viele Follower? Innen?
0: Zum Beispiel, wenn du das quantifizieren willst. Doppelt mal, so viele Freunde, doppelt so viele, doppelt so viele Connections in der Arbeitswelt,
2: weiß ich, oh, wow, doppelt so viele, so viele Podcast-Hörer. Das ist eine interessante Frage, weil doppelt so viele Freunde, wüsste ich gar nicht, ob ich das, also manchmal ganz hätte ich gerne mehr Freunde, aber ich weiß gar nicht, ob ich das, ob ich das managen könnte.
0: Die wollen nur und, deine Freunde sein, die wollen nichts von dir. Und doppelt so,
2: <lacht> und doppelt so viele, so viele Podcast-HörerInnen, ich habe leider nicht so viele HörerInnen, dass, dass man dann ein Podcast-Imperium… Machen könnte, glaube ich zumindest. Was heißt denn intelligent?
0: Dass du dann. Wahrscheinlich dann CPU. Ja, also nicht, dass man nur schneller verarbeitet, sondern da gehört ja auch so ein bisschen ein Grundwissensspeicher, von dem man Transferleistungen ziehen kann.
1: Also SSD und CPU.
0: Ja, und. Ähm, RAM? Ja, gibt alles.
1: <lacht> ja,
2: ich bin mir echt unsicher. Also, weil ich, denk, ich denke, es gibt, es gibt ja wirklich sagen, genug Forschung, die nahelegt, dass normschöne Menschen einfach beliebter sind.
0: Und du bist Bühnenmoderator, ich stell Bühnen dir vor, Moderator. du wärst doppelt so normschön.
2: Wäre vielleicht nicht, nicht das Schlechteste. Und Intelligenz, bei, bei Intelligenz bin ich mir echt nicht sicher, weil ich, weißt so, einerseits vielleicht bin ich dann sozusagen viel fitter. Ähm, kann schneller Dinge machen, habe mehr Freude daran, Probleme zu lösen, Aber andererseits freue ich mich auch, wenn ich doppelt so intelligent bin, fällt mir dann die Misere der Welt und die Unfähigkeit als Individuum, da was ändern zu können, noch mehr auf und stürzt mich eigentlich nur in eine tiefe Depression. Ich glaube, das ist eine Miese-Fee. Ich glaube, das ist so ein Ding, da kannst du dich nicht richtig entscheiden. Das ist so Alles, was du da machst, das ist dann letztendlich doch ein Fluch. Ich bin mir, ich, ich würde meine Entscheidung erstmal aufschieben wollen und hören, was ihr so sagt.
0: Also Malik, du hast jetzt lange nachdenken können. <lacht>
1: <lacht> genau, weil ich immer so lange brauche. Ich möchte, ja. würde ich, ja. was denn?
2: Ich, ist, Die Stimme von... Es gibt einen comic der heißt Das kritzelt. Der Aha. zeichnet immer Fische. Also Comics, Cartoons mit Fischen. Und der, der hat sozusagen, der hat auch eine Wunschfee als wiederkehrender Charakter. Und das ist so ein, so, ein, so ein Fisch mit so einem Feenhut und so einem Zauberstäbchen, aber drei Tage Stoppelbart und Kippe <lacht> <lacht> und da muss
1: ich mal dran denken. Weil ich so. Und das Kritzelt ist doch toll. Guck dich dem an. Ja, können wir Sorry. ja in den Shownotes verlinken. Ähm, also, da ich ja so lange nachdenken konnte, würde ich gerne in Zukunft kürzer nachdenken müssen und würde intelligent wählen. Völlig klar. Denn ähm, ich glaube, ich bin mir selber hübsch genug. Irgendwie reicht. Ich erwarte auch keine Effekte, wenn es anders wäre. Ähm, wenn jetzt irgendwie sagen würdest, nicht mehr älter werden oder so, würde ich über andere Sachen nachdenken. Weniger Rückenschmerzen oder irgendwie so, aber hübsch <lacht> ist, ist fein. So, und äh, beliebt. Ähm, ich bin auch, glaube ich, das ist, ist ja immer so lustig, wenn man normalerweise, man kränkelt vielleicht persönlich an irgendeinem Thema, was man irgendwie so hat. Ähm, und bei mir ist so ein bisschen, ich halte mich für nicht besonders beliebt, weil ich äh, auch oh? konfrontativ sein kann. Oh. Ich glaube, die Leute, die mich mögen, mit denen habe ich sehr gute, langfristige, tolle Beziehungen, aha. aber das sind nicht viele im Sinne von so der eine in der Klasse, den jeder mag. Sowas war aha, ich nie. Aha, aha. Das heißt, ne, es ist eher so, ähm, ich glaube, ähm, ich hole noch ein bisschen weiter aus, Analyse derzeit ist, ich habe so hohes Vertrauen in Beziehungsstabilität, dass ich einem auch mal eine Konfrontation um die Ohren hauen kann, weil ich gar nicht denke, dass das die Beziehung erschüttern könnte. Aber für manche Leute ist das schwer. Und dann ist es anstrengend. Und das verstehe ich auch. Das bemerke ich dann nicht in dem Moment. Also deswegen ist, glaube ich, Beliebtheit, ich habe mich eingerichtet in diesem Haus, was Malik heißt. Und das ist einfach so. Und ähm, bei intelligent allerdings, ähm, mir fehlt jetzt nicht, dass ich jetzt unbedingt doppelt so viel IQ oder irgendwas haben müsste. Aber das ist was, womit ich was anfangen könnte. Ich bewundere nämlich immer, wenn ich Leute äh, erlebe, wo ich so denke, wow, da ist einfach mehr... Also die können zum Beispiel so tolle Dinge wie sich Namen merken, was mir inzwischen, es wird immer schlimmer bei mir, das rechne ich jetzt einfach mal dazu. Und die können eben auch Zusammenhänge noch besser erfassen und die können ähm, Fachwörter, die sie einmal gehört haben, leichter auch in Zusammenhänge bringen und so all diese, diese Dinge, die man dann so hat. Und das finde ich dann toll. Deswegen, ich würde Intelligenz nehmen.
0: Ich würde mich auch für die Intelligenz entscheiden. Hätte ich gar nicht lange drüber nachgedacht.
2: Aber was versprecht ihr euch denn davon?
0: Ich könnte dann doppelt so schnell Bücher schreiben, doppelt so viel lesen und verstehen das, auch. Ich könnte das, vielleicht sogar Luhmann lesen und verstehen.
2: Aber, aber das ist halt das Interessante. Ne? Ich, also vielleicht habe ich zu viele Fantasy-Bücher gelesen. Aber das, bei beiden, was ihr gesagt habt, ist das ja sozusagen, legt das nahe, das Wort intelligent wird benutzt und ihr definiert, was das für euch bedeutet.
0: Nein, ich definiere das ganz ordentlich nach den gängigen Intelligenztests, die ich in meinem Studium gemacht habe, gelernt habe. Unteres Intelligenzniveau zum Beispiel den HWR.
2: Ich habe nicht verstanden, was du gesagt hast, weil das nicht meine Ausbildung war. Deswegen will ich es auch gar nicht versuchen. Aber die Fee, die Märchenfee, der Wunsch wird ja sozusagen strengstmöglich und manchmal schlimmstmöglich ausgelegt. Und Beispiel mit dem Bücherschreiben, da wäre ich mir nicht so sicher, ob es doppelt so schnell geht. Vielleicht geht es auch nur halb so schnell, weil du dir viel länger den Kopf über Dinge zerbrichst und dich nicht sozusagen aufgrund der Tiefe, die deine Gedanken nehmen können, dazu entschließen kannst, eine These einfach zu Papier zu bringen.
0: Dafür habe ich aber die Lebenserfahrung, wie man mit weißer Blattpanik umgeht, die da besagt, dass man einfach anfängt zu schreiben.
2: Hm. Ich bin mir ja, da ehrlich gesagt hey. nicht sicher.
1: Ich würde ja, du ringst doch. Ja, ich ringe
2: laut. Was ich jetzt gerade sagen wollte, ist, ich glaube, ich würde, ich würde hübsch nehmen, einfach weil ich wissen wollen würde, wie das ist. Ich würde, das, das ist wirklich eine Frage, ich möchte, stellen. Wie ist es eine Norm, schöner Mensch zu sein? Also jemand, der irgendwo reinkommt und erstmal für so, weißt du, also das ist ja das, das ist ja quasi das Difficulty-Setting am Anfang. Du kommst irgendwo rein und, und alle finden dich erstmal sympathisch.
0: Ja, ich glaube, das ist aber ein großer Unterschied als Mann oder als Frau, ehrlich gesagt. Also ich hatte immer das Gefühl, also ich habe eine Freundin, die wirklich normschön wie, keine Ahnung, Modelkatalog ausschneiden, keine Ahnung, also wirklich normschön, normschön ist. Und die hatte wirklich immer die seltsamsten Menschen angezogen und ich hatte immer die These, das hat was mit ihrer extremen Normschönheit zu tun.
2: Aber meinst du, das ist in unserem Alter auch noch so?
0: Das ist eine sehr interessante Frage, ob das jenseits der 40, wie ist das überhaupt? Als Frau kann man ja dann nur noch sehr gut fürs Alter aussehen. Ne? Du kannst ja nicht mehr sehr gut aussehen dann. Das,
2: glaube ich, gilt für, ja, für keine Ahnung will ich mich nicht in die Untiefen vergeben, also für mich persönlich ist das ist, 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 ist das für, für alle Menschen gleich sozusagen
1: Ja, also es ist schon, ich muss gerade dran denken, dass ich Dune gucke und da ist, ich kann ja keine Namen wegen mangelnder Intelligenz oder so also auf jeden Fall ist da der Protagonist so ein junger Mann und der hat einen Vater und der ist halt so George Clooney enorm schön, also ne älterer Mann, so schon angegraut, wie auch immer halt so ein Vater und aber halt Schön. So, ist ein schöner Typ, guck mal so hin, immer so, wow, du siehst, du siehst gut aus, Junge. Wenn ich in deinem Alter so aussehen würde, oh wait, ich bin quasi in deinem Alter, ich sehe nicht so aus. Äh, da, das machte schon so einen Unterschied, dass man da so dreimal hingucken muss. Ähm, aber das würde mein Leben, glaube ich, nicht entscheidend verändern. Also so, weil mein persönliches Leben ist, ja, das hat man ja schon. Also deswegen, Intelligenz ist, glaube ich, eher, bringt mehr für mein persönliches Erleben. Ich müsste aber wahrscheinlich doppelt so viel Twitter lesen, wie ich sowieso schon mache. Und noch mehr Input. Ich bin so schon input-süchtig. Könnte ich das mal Probe fahren, bitte? Ginge das? Ja, perfekt. Fee. Weiß nicht, so wie lange denn? So das in den Märchen nicht.
0: Was? Wie lange denn? Jeweils eine Woche.
1: Jeweils, der feine Herr.
0: Aber ja. was ist, wenn du dann, weil du doppelt so intelligent bist, dann rauskriegst, wie du das irgendwie hacken kannst? <lacht>
2: Das, das, also das kann, das kann nicht passieren, weil wenn, ich, also wenn die Intelligenz das bei mir machen würde, dann würde ich mir jetzt Intelligenz wünschen, dann würde ich rausfinden, wie du die anderen beiden Sachen auch noch erfüllen, erfüllen musst.
0: Das weiß ja nur, weil ich so schlau bin, dass ich dir das jetzt gesagt habe.
2: Vielen lieben Dank, ich nehme Intelligenz. <lacht>
0: Ja. Aber ich werde, ich werde auf jeden Fall rückmelden. Ich muss gestehen, nämlich das war gar nicht meine Frage. Ich habe heute zweieinhalb Stunden darüber nachgedacht, über was man in der Weisheit sprechen könnte. Wir haben die Kinder ausgequetscht. Die hatten auch sehr viele gute Ansätze. Leider haben wir das in den letzten 100 Folgen alles schon besprochen. Und deswegen mhm. habe ich das Buch 99 harmlose Fragen von Ralf Kaspers mal wieder rausgezogen.
2: Wir haben ja nun keine Werbung.
0: Und die Frage dort geklaut und ähm, der hört ja natürlich immer zu bei der Weisheit und ich möchte ihm nahelegen, wenn er äh, das gleiche Buch nochmal für die Zielgruppe ähm, Alte Menschen rausbringt, dann bitte hübsch gegen äh, frei von körperlichen Wehwehchen tauschen. Oh. weil dann ja. wird die Diskussion wirklich interessant. Das wäre ein ja.
1: Systemseller auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, wir sind wieder bei Konsum und weil man tote Pferde auch noch richtig <lacht> zur Schanden reiten muss, werde ich die Überleitung ein weiteres Mal versuchen und hoffen, Frau Luff hat ihr Augen wirklich hardcore auf Trello geheftet. Also, wie ist es denn eigentlich so mit diesem Konsum? Wir hatten da ja schon öfter drüber gesprochen. Wie ist denn das eigene Thema von Frau Luff?
0: Das eigene Thema? Trello? <lacht> Was? <lacht> Wow. Nein. Ich, was ich übrigens eine Superkraft, die ich habe, ist mich blödstellen. Habt ihr es gemerkt? Ja, Das ist auch ich dachte, richtig, richtig authentisch. Ich
1: dachte Sabotage. Nein,
0: ja. nein, blödstellen war das. Ah. Ich äh, bin eben eingenickt, als du raus wolltest auf die Frage. Wie belohnt ihr euch eigentlich jenseits von Konsum? Wir haben ja, wie du gesagt hast, schon mal darüber gesprochen, was man sich gönnt als Belohnung. Mhm. Aber nehmen wir mal an, du hast einfach gar kein Geld. Wie belohnst du dich dann?
1: Ich hätte äh, eine Nachfrage. Ich mache kurz den Markus. Mhm. Ähm, wie ist das, also gilt auch sowas wie sich ein tolles Essen Kaufen, machen. Also man konsumiert ja im strengen Sinne schon, aber es ist jetzt nicht so ein Haul für ich kaufe mir 17 Paar Schuhe. Also so körperliche Genüsse, die jetzt 5 Euro kosten oder 3 oder so. Also gilt das schon als Konsum? oder? Ja. Okay. Also jenseits davon. Ja. Und man muss sich selbst belohnen oder man darf auch jemanden einbeziehen?
0: Wenn das sozusagen dich dann belohnt, weil sich jemand anders freut oder so, dann geht es. Mhm. Aber darfst du ja nicht so einen Sugar Daddy aussuchen als Belohnung. Nee, nee, es geht
1: nicht um Geld ausgeben, es geht zum Beispiel sowas wie, kannst du mir mal den Rücken massieren? Ja, okay, komm her, mach mal, leg dich da mal hin. Mhm.
0: Ja, das äh, wäre kostenlos und geht.
1: Ja, sowas zum Beispiel. Ganz geil. Äh, Markus, du hast, ich habe dir reingegrätscht. Möchtest du weitermachen, ich hätte noch ein paar Dinger. Was? Ich? Mir reingegrätscht? Habe ich was gesagt? Ich, du du
2: hubst an, dachte ich. Nee, ich habe, ich, ich, ich war jetzt verblüfft über die, sozusagen, da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet, über die Einschränkung, wenn ihr kein Geld hättet. Ich mal, ich habe jetzt, ich war jetzt vorbereitet auf die Frage, ähm, ne, wir sind ja alle irgendwie gehobener Mittelstand. Ähm, Gibt es auch Belohnungen, die ab vom Konsum sind? Das muss ich Aber, das ich aber noch mal, ne?
0: du kannst gerne deine Antwort geben, weil ich kann mir gerade gar nichts vorstellen, was nicht irgendwie dann mit Geld ausgeben zu tun Na, hat. Und dann nee, das, nicht das ist eher Konsum so, ich fühle
2: mich, fühl mich unwohl, die Frage zu beantworten, Das ich, weil ich glaube, ich kann mich nicht in jemanden reinfühlen, der kein Geld hat. Hm. Und das nee, möchte, ich
1: habe mo momentan kein Geld. Du hast einfach kein Geld dabei oder jetzt im Zugriff oder irgendwas, was mit Kaufen zu tun hat. So. Und hast aber zum Beispiel ein Gefühl, boah, ich habe heute, sag ich mal, toll gearbeitet, ich möchte mich jetzt für was belohnen. Also, also für mich
2: ist tatsächlich sozusagen immer eine Belohnung nichts machen.
1: <lacht> Sehr
2: wichtig, auf jeden Fall. Es ist echt, äh, also ich, ich spiele ja wirklich gerne Computerspiele. Und zum Beispiel ist eine Belohnung auch immer, äh, ich spiele gerade viel Elden Ring und wenn man Computerspieler als Beruf macht, dann ist ja die Zeit irgendwie auch eingeschränkt und sagen, sich hinsetzen zu können und eine Stunde einfach ein Spiel zu spielen, was ich nicht spielen muss. Ne, wo auch gar, gar kein Hintergedanke ist, dass es irgendeine Podcast-Folge ist, sondern einfach. So das ist für mich auf jeden Fall ähm, eine sehr gute Belohnung. Und tatsächlich, äh, wenn es sozusagen um die um so eine kurzfristige, kurzfristige Belohnung geht, mag ich total gerne, wenn ich, wenn irgendwas toll war oder ein Event vorbei, was gelaufen ist, mag ich mich total gerne mit meiner Freundin treffen und einen Kaffee trinken gehen oder einen Kaffee machen. Das ist für mich eine total schöne Belohnung sozusagen, wenn man wenn man gerade auf so einem High ist mit, äh, mit dem liebsten Menschen, um sich zu sein, dann irgendwo, keine Ahnung, es reicht irgendwie, in die Sonne zu gucken. Das finde ich super.
0: Das ist sehr romantisch.
1: Ja, ich würde, äh, ich habe auch noch welche, aber Nuff, wie ist es denn bei dir?
0: Ich glaube tatsächlich auch äh, sowas in die Richtung, ähm, dass man A, äh, sich belohnt mit, nicht, mit Zeit, die äh, nicht mit To-dos gefüllt ist und dass man die verbringt mit Menschen, die man gerne hat.
1: Also getting things not done.
0: Getting things not done and walking around talking oder so. <lacht> ja,
1: ja. Äh, okay, jetzt hast du mir doch mein super schlaues Ding vorweggenommen. Ich dachte auch gerade Grüße an Micha zum Beispiel oder an die Freundin oder so genau tatsächlich so langer Tag am Rechner gesessen, Rücken tut weh und dann so hey Micha, sollen wir mal spazieren gehen und dann gehen wir zwei Stunden spazieren und quatschen und werfen Frisbees oder Bälle oder was auch immer oder einfach gar nichts und es ist einfach man ist draußen und zusammen und nachher steht man ganz woanders im Leben einfach weil toll und gute Gespräche also das ist ganz herrlich ja. Mir fällt, fällt gerade auf, dass ich sozusagen aus der Kategorie
2: noch was habe, was sozusagen fast ins genaue Gegenteil äh, geht. Ähm, und das ist was, was ich auch eine schöne Belohnung finde, ist eine Runde
1: Motorradfahren. Ah, so kopfleer Cruisen. Mhm. Ja. Ein bisschen ähnlich wäre ja auch sowas wie so Badewanne, wenn ich das noch machen würde, aber habe ich früher gemacht. Also ja, es ist Ey, so ähnlich. Ey, da, ne? da habe ich...
2: Also Entschuldigung, dass ich jetzt total derayle, aber ich habe in den letzten zwei Jahren Lust am Baden verloren. Und ich frage mich echt, was mit mir nicht stimmt. Ist das so ein Altersding?
0: Du bist normal geworden. Das ist doch sowieso, bin, das, das ist doch ist ist nicht, doch nicht no schön baden, da ist man nass. Das
2: ist doch nicht normal. <lacht> ich hasse nass sein. Ja, aber, aber du bist ein Roboter. Das ist total normal. Aber es ist doch total, es ist doch sozusagen das menschlichste in der Wanne, also und, also selbst von einem unwahrscheinlichen Fall ausgegangen, es gibt verschiedene Sorten von Menschen, ja, also Menschen, die baden mögen, Menschen, die baden nicht mögen, wie, wie, wie verwandelt man sich, warum, von einem Menschen, der super gerne badet, also der literally in die Kategorie zählt, ich bleibe so lange in der Badewanne liegen, bis das Wasser so kalt ist, dass man es nochmal nachlassen muss, weil ich noch länger liegen, zu, ah, baden,
1: I don't know, ich kann, dir nicht sagen, ich kann dir nicht sagen, warum, aber ich kann dir sagen, du bist nicht alleine. Ich bin jemand, der vor 20 Jahren in diese Wohnung hier eingezogen ist, weil sie eine Badewanne hatte, das auch fünf Jahre benutzt hat und dann nie wieder, außer vielleicht wirklich einmal bei, weiß nicht, Krankheit oder Schmerzen nach dem Joggen oder irgend sowas, aber wirklich absolute Einzelfälle und ich würde sagen, wahrscheinlich seit knappen zehn Jahren nicht mehr. Und warum? Ähm, Ich bin ja sogar jemand, der immer mit Rücken und so zu tun hat, aber ich weiß auch nicht, vielleicht dieses zu trockene Pergamentgefühl, nachdem man da rauskommt. In den Thermen bin ich aber doch gerne. Selten, aber dann gerne. Aber du bist nicht alleine. Ich kann es ich ja nicht genau sagen, aber irgendwie, nö. Sehr seltsam. Das ist sehr, sehr seltsam. Ist es vielleicht gesamtgesellschaftlich so, weil wenn man sich neue Wohnungen anguckt, dann haben die ja alle so bodengleiche Duschen. Da ist das immer weniger mit diesen Badewannen. Ist mir aufgefallen. Oder ich habe nur nach diesen Wohnungen gesucht, weil ich keine Badewanne mehr benutze. Ich <lacht> weiß ja, gar nicht.
2: Nee, ich glaube, wenn ich jetzt eine neue Wohnung suchen würde, wäre Badewanne schon, schon wichtig. Aber vielleicht
1: nur aus Tradition. Oh mein Gott,
2: was ist los mit mir? Hilfe!
1: <lacht> ja, wenn, wenn ihr sonst zu dem Thema nichts mehr hättet, würde ich gerne zum professionellen Teil überleiten. Oh mein Gott. Genau. Ich hatte die Ehre, mit Philipp von Clean Electric letzte Woche in München einen Vortrag zu halten. Ich mache das fast mhm. nie. Das war ein großer Spaß, irgendeine so Bühne und wir redeten über Elektromobilität und da waren Leute und das kam gut an und wir hatten sehr wenig Zeit, uns vorzubereiten. Das war so, man fährt mit dem Zug von Aachen nach München und ist dann abends sehr müde und baut irgendwelche Icons für diese Slides und muss morgens um acht aber dann schon auf dem Messegelände sein und so, alles ein bisschen anstrengend, trotzdem Spaß und dann fiel mir aber ein, in Vorbereitung auf die Sendung, dass ihr und eigentlich auch Frau Kirsche ja alle ähm, erfahrene Vortragende seid, auf die eine oder andere Art. Markus als Moderator und nur allein schon wegen der Bücher und zum Thema, Mental Load und solche Sachen. Ähm, meine Frage ist, wie bereitet ihr euch auf Vorträge vor? Und damit meine ich nicht nur so technisch, ich nehme das Laptop mit oder so, den Laptop, sondern auch äh, so mental oder wie viel Vorbereitungszeit braucht ihr? Was könnt ihr auswendig? Was lest ihr ab und so? Also wie, was sind für euch so die wichtigen Punkte? Ein Vortrag kommt, was macht ihr? wie ist es bei dir?
0: Also, ähm, ich bereite mich mal sehr lange vor, sehr ausführlich. Selbst äh, Themen, wo ich sagen kann, dass ich Expertin bin, ähm, bereite ich immer extra noch mal vor. Also auch wenn ich mittlerweile so einen riesigen Foliensatz habe, suche ich dann die richtigen raus, gucke noch mal nach aktuellen Zahlen, ich äh, nehme auch immer Feedback und Fragen von den letzten Vorträgen mit und gucke, ob ich da was ergänze in den, in, im nächsten Vortrag sozusagen. Ähm, genau, und schaue auch immer, dass was Lustiges mit dabei ist ähm, und arbeite sehr gerne mit Moderationsnotizen, also wirklich komplett frei, könnte ich, ähm, aber es äh, beruhigt mich einfach, Moderationsnotizen zu haben.
1: Also, welche, die man nicht auf der Leinwand hinter dir sieht, genau. oder Papier in der Hand oder also nee, so? Nee, ähm, äh, digital.
0: Digital, also in, in dieser klassischen Moderationsansicht in, in den gängigen Programmen äh, geht es ja. Ich habe aber tatsächlich auch schon überlegt, äh, weil das mittlerweile wirklich nur noch so ein psychisches Ding ist, glaube ich, dass ich denke, die sind ja da, aber eigentlich brauche ich sie nicht ähm, und dass einen ja doch äh, ein bisschen an den Rechner äh, fesselt und ich mich aber zunehmend auch gerne freier bewege, ob ich irgendwann mal anfange, mir fünf, Karteikärtchen irgendwie zu machen, bei denen ich dann wahrscheinlich eh vergesse, die umzublättern, aber ich habe sie in der Hand, so als, als Überleitung zu, ich brauche es dann vielleicht wirklich gar nicht mehr. Ähm, genau, und ähm, also auch bei totalen Routine-Themen brauche ich nach wie vor, würde ich sagen, in Summe acht Stunden, also einen ordentlichen Arbeitstag, um mich vorzubereiten.
1: Auch bei einem Thema, das du aus dem FF eigentlich schon kannst. Ja,
0: ja. und ich, also Career was mir easy. super wichtig ist, ist auch halt wirklich in der Zeit zu bleiben. Also je nachdem, ob ich für 20, 30, 50, 60 Minuten gebucht bin. Das heißt, ich ähm, mache immer einen Probelauf, wo ich die Zeit stoppe. Ähm, und
1: genau. Alleine oder vor Publikum? Nee, alleine. Familie? Alleine. Mhm.
0: Genau, und wenn ich, wenn ich Themen ganz neu angehe, dann zeige ich die auf jeden Fall auch zwei Leuten, ähm, um mir da irgendwie Feedback einzuholen, weil manchmal ist man ja so tief im Thema, dass man irgendwie denkt, ja, total logisch, äh, aber dann ist es irgendwie doch nicht ganz so logisch, wenn man es jemand anderen irgendwie als Vortrag ähm, hält und von daher genau ist mir immer bei, also bei ganz neuen Themen oder ganz neue Blickwinkel versuche ich schon, dass da ein, zwei Leute irgendwie auch noch mal mit drauf gucken.
1: Und Markus, wie ist es bei dir? Also
2: bei Vorträgen, also wirklich sozusagen Vorträge halten, da mache ich es wirklich ähnlich wie Patricia, also vorbereiten ähm, die Moderationsnotizen schreiben und ich, also ich mache das immer so, dass ich mir da drin Schlagworte markiere, damit ich sozusagen frei reden kann. Aber wenn ich dann stolpere, sozusagen mit einem Blick sehe, was, was noch kommt. Und ich habe, und da, also ich halte relativ wenig sozusagen so richtige Vorträge. habe ich mir aber angewöhnt, die Folien, also sehr viele Folien zu machen und die Folien sind dann eigentlich meine Schlagworte. Ähm, und, aber so ansonsten ist es tatsächlich also inhaltlich vorbereitet sein, wissen, was man sagt. Äh, ich bin gerne sozusagen in Themen eine, eine Stufe tiefer eingearbeitet, als man sie da präsentiert, falls Rückfragen kommen oder sowas. Ähm, und ansonsten, Radio, ich weiß nicht, also weil du ja sozusagen auch auf die nicht inhaltliche Ebene, ähm, also bei Veranstaltungsmoderation zum Beispiel, da versuche ich den ersten Satz auswendig zu kennen. Das kollidiert total mit, dass ich so ein Blackout-Symptom habe für Veranstaltungsnamen. Ne, also diese Veranstaltungsnamen, <lacht> die, die, also das besteht ja meistens sozusagen aus äh, besser Vorträge halten in 3D, eine Veranstaltung der Stiftung der Weisheit unter Verwendung von, also das ist ja immer sozusagen so ein mega langer Satz, aber mhm. das ist eigentlich voll gut, wenn man den frei bringt und nicht ablesen muss. Und deswegen versuche ich, den auswendig zu lernen und den Rest mache ich dann tatsächlich mit Moderationskarten. Und mental, das ist tatsächlich sozusagen so ein Learning by Doing bei mir gewesen. Ich habe da nie, ich habe nie irgendwie, so hält man richtig Vorträge, so moderiert man richtig. Also ich habe schon Kurse gemacht und sozusagen Workshops, aber nicht, nie die Basics. Deswegen habe ich einfach gelernt, kurz bevor das losgeht, so fünf bis acht Minuten bevor das losgeht, habe ich das Gefühl, ich gehe jetzt, das kann jemand anders machen und das verfliegt dann. Und das sozusagen, das zu reiten, das ist sozusagen meine mentale Vorbereitung, könnte man so mhm. sagen. Und die,
1: ja. ja. Ich äh, konkretisiere es nochmal um eine Sache. Wir haben eine Sache gemacht, die mir Gut gefallen hat, ich sage mal, ich nenne es jetzt mal so Theaterelemente. also eine Bekannte von uns, die hält häufig Vorträge, spielt auch Theater und benutzt Elemente von da in den Vorträgen. Klingt jetzt erstmal so abstrakt, aber ich meine eher sowas äh, Überraschendes mit hingucken. Ähm, ein Beispiel ist, Wir haben äh, unser Vortrag hieß, warum reden eigentlich alle über Elektroautos und wir haben äh, angefangen ganz kurz drüber zu sprechen, globale Gründe und dann sagte Philipp, ähm, du Malik kannst du mir mal was zu trinken geben, ja, irgendwie trockener Hals und so und dann bin ich da hingegangen, habe so ein Glas Traubensaft eingegossen, hatte halt die Flasche noch in der Hand, gebe ihm das Glas und er trinkt halt von dem Glas und währenddessen ziehe ich einen Eimer hervor und kippe ganz langsam den ganzen Rest der Flasche von diesem Traubensaft in den Eimer weg. Und dann kommt natürlich auch so, hä, was macht der da, warum macht der das? Und dann sagt auch Philipp, ja, was, hä? was soll das? Und ich so, ja, ist doch völlig normal, das ist ja das, was wir beim Tanken mit Diesel und Benzin immer machen. Nämlich, ich hatte Philipp ja ein Glas gegeben, also ich sag mal 20 Prozent dieser Flasche und kippe 80 Prozent weg. Und das war die Überleitung dazu zu sagen, wir kippen, also die Autos, die Verbrenner benutzen nur ungefähr 20 Prozent der Energie, die wir da reinkippen, zum Drehen der Räder. Und alles andere geht in Dreck und Hitze weg wird verschwendet. Und um das plausibel sichtbar zu machen, so plastisch, haben wir halt diese Visualisierung genutzt. Ich habe das jetzt mal Theaterelement genannt. Und es gibt auch so Sachen, hatte meine Mutter mir zum Beispiel gesagt, so didaktische Elemente. Du redest über Thema A und dann gehst du auf die andere Seite der Bühne und sprichst über Thema B zum Vergleich. Aber du machst eine körperliche große Bewegung oder du verdeutlicht es durch solche Elemente. Da würde mich interessieren, macht ihr auch sowas?
2: Was ist sehr witzig, dass, wenn, wenn man mich das fragt, weil ich ja vor allen Dingen ein Radiomensch bin. Und die, die Antwort ist also nein. <lacht> ähm, äh, und ich gebe das, das Wort gleich an die Expertin in diesem Bereich. Das, das Einzige, was ich tatsächlich, also wo, wo das für mich eine Rolle spielt, äh, ist das Setting in Podiumsdiskussionen, die ich moderiere. Und da will ich immer am Rand sitzen, weil ich dann sozusagen alle Leute gut im Blick habe ich finde es fürchterlich, wenn, wenn die Moderation in der Mitte sitzt, weil die dann so präsent ist. Ähm, genau. Also ich, ich glaube, wenn ich mehr Vorträge halten würde und es da solche Dinge gäbe, dann würde ich es machen. Aber spielt keine Rolle.
0: Vor allem, wenn man es zu zweit macht, oder? Vor allem,
2: wenn man es zu zweit macht, ja. Mm. Das, das ist, glaube ich, gerade bei der Geschichte, die du erzählt hast, sozusagen, das geht ja tatsächlich nur, wenn du… Also, das, könnt, das, könnt, nee, das könntest du tatsächlich auch alleine machen. Ne? Also, entschuldigen Sie, ich mache kurz Pause, muss was trinken und dann machst du das selber. Aber das wirkt natürlich viel geiler, wenn das quasi der zweite Mann in dem Fall tut. Hm.
1: Ja, allein schon so große körperliche Bewegungen auf der Bühne oder Handbewegungen, die ne? bestimmte, also so, um, um zu verankern, dass du jetzt gerade was Bedeutsames gesagt hast, solche Sachen. Also, so, aber mit Absicht. Das
2: habe ich tatsächlich mir angewöhnt in der. Pandemie in Videokonferenzsituationen. Hm. Und zwar aus dem schlicht und einfachen Grund, weil wir alle nur Talking Heads hatten und ich hm. habe mein, hab mein Kamerasetup so gemacht, dass ich nicht nur der Head bin, sondern wirklich sozusagen der halbe Oberkörper hm. und habe an bestimmten Stellen, wie ich es jetzt auch gerade mache, sozusagen, ja. also, also nicht, nicht extra einstudierte Gesten, aber sozusagen mit den Händen gest gestikuliert, einfach um ein bisschen Bewegung im Bild auch zu haben. Aber sonst eigentlich nicht.
1: Hm. Und Nuff, wie ist es bei dir?
0: Ja, ich, ich merke, dass das äh, zunehmend aus mir kommt sozusagen. Ne? Deswegen eben dieses Moderationsnotizen ähm, sind praktisch, aber machen natürlich die freie Bewegung schwer. Ähm, und da merke ich, dass ich mittlerweile ja, wie gesagt, eigentlich so im Thema bin, dass es das, äh, von alleine mitkommt ähm, und auch anders möglich wäre. Und ich da jetzt ja darauf hinarbeite, mehr Raum auch einnehmen zu können. Also, weil ich, mhm. äh, weil Markus das eben sagte, ich, was mich selber total schockiert, ist, ich bin überhaupt nicht mehr aufgeregt vor Vorträgen, sondern ich freue mich richtig, also, halt jetzt einen Vortrag halten zu können und wenn das dann eine große Bühne ist, wo man so eine Treppe auch hochgeht und es sind irgendwie 300 500 Leute oder so da, die einen angucken. Ähm, also es ist wirklich großartig.
1: Hm. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen und habe direkt wieder Bock, äh, Live-Konzerte zu spielen. <lacht> ja, ich höre Gerumpel. Das sind die Gnome im Hintergrund. Bitte Verstehe die Gnome nicht. Verstehe. Ähm. So, dann, weil ich nicht vor diesem Computer sitze, frage ich unprofessionell, wie lange haben wir denn noch? <lacht> ich war gerade am Arbeiten, noch ein paar wenige Minuten. Ah ja, gut, dann kann ich ja noch ein Thema unterbringen. Und zwar das wichtigste Thema der Sendung, bitte Klimax-Antizipationsgefühl jetzt aufbauen. Die Frage, <lacht> frage ist, <lacht> Ketchup, Mayo oder Senf? Hä? Markus. Hä? Was ist das für eine Frage? Ja, das ist eine sehr konkrete Frage von Frau Nuff. Ich ja, aber, stelle sie hiermit. Aber zu welchem, wo drauf,
2: wozu oder ist das sozusagen, ist das eine von diesen, wenn du in, deinem Leben, in diesem Leben nur noch eine <lacht> von den drei Dingen essen, welche würdest du wählen oder was oder wie? Ich würde
1: sagen, du kannst frei definieren, aber
2: es muss Ketchup, Mayo oder Senf drauf. Okay, dann ist, dann ist es dieses, dann ist es dieses äh, ich kann das Gericht frei wählen oder die Fragestellung frei wählen? das Gericht. Das ist alles so kompliziert, ey. Ich, ich sage Folgendes, ich interpretiere die Frage als, was nimmst du mit auf die einsame Insel? Also im Sinne von aus diesen dreien musst du eins, äh, musst du eins äh, auswählen. Und das, Die anderen beiden gibt es einfach nicht mehr. Mayo ist auf jeden Fall sofort raus. Ich finde mario echt nicht interessant. Also Pommes, ja, aber sonst... Du hast echt Glück, dass Frau Kirsche nicht ich da kann, ist. Ich kann, <lacht> äh, ich kann... Hä? Frau Kirsche wäre hoch erfreut, weil mehr Mayo für sie. Ähm... <lacht> Und dann überlege ich, und ich glaube, ich würde Senf wählen, weil ähm, Ketchup würde auf Dauer langweilig werden, weil Ketchup ist einfach Ketchup. Und bei Senf kann man sehr viel über die Dosierung noch machen. Also machst du so ein
0: bisschen Senf
2: oder nimmst du einen Teelöffel voll Senf.
1: Und Frau Nuff?
0: Ich würde Mayo natürlich nehmen, weil Mayo kann man überall drauf machen auf Pommes und auf Brötchen und auf Frikadellen und Boah. In oh, Wraps Gott. und oh. auf Kuchen. In, in Salat
1: zum Beispiel in, auch. In Salat.
0: Deswegen Gott, natürlich nein, ähm, die Mayo. Aber ich glaube, das ist auch altersabhängig, oder? Also so wie mit dem Baden. Wahrscheinlich gibt es so drei Phasen. Das also fängt an mit Ketchup natürlich als Kind. Wenn man überall Ketchup drauf haben. Ich erinnere mich auch noch in meiner Kindheit, in Italien, ähm, meine Oma hat behauptet, in Italien gibt es keinen Ketchup. Und äh, wenn ich Ketchup wollte, dann hat sie mir so passierte Tomaten ähm, gegeben, hat gesagt, das kann ich ja nehmen. Es war wirklich immer total entsetzlich. Alles in Italien war toll, aber es gab keinen Ketchup. Und dann, wenn man quasi so ins Erwachsenenalter kommt, dann ist die Mayonnaise-Phase. Und wenn man dann langsam ins Rentenalter kommt, dann, glaube ich, kommt die Senfphase.
2: Von Geburt an alt. Ich habe schon immer Senf am geilsten gefunden.
1: <lacht> ja. Und bei dir? Ich, ich bin bei allen drei nicht so richtig begeistert. Kann alle drei aber essen oder so. Also auf irgendeinem so Würstchen ist manchmal Senf drauf, aber eigentlich bin ich kein Fan. Mayo, äh, glaube ich, braucht man, wie gesagt, in Salatsoßen oder so, macht das schon zauberhaft Aber so auf Fritten, die esse ich lieber einfach salzig. Ähm, und Ketchup, glaube ich, kommt in meinem Leben gar nicht mehr vor. Außer doch dann so Curry, Gewürz, scharf ihr wisst, schärfer und so, da bin ich dabei. Dann mag das sein, aber ich kaufe es mir nicht. Also deswegen, eigentlich kommt alles davon oder so Ketchup, Senf, so höchstens mal wenn es so ein Würstchen oder so ein Hamburger oder so, also so in anderen Dingen, aber pur bin ich kein Fan. Ja so, aber kann ich alles essen, vielleicht am ehesten Mayo, da kann man vielleicht noch mehr mitmachen, aber tatsächlich, der Chat fragt zu Recht, was ist mit Remoulade, da wäre ich wiederum dabei, damit kann ich mehr tun.
0: Aber Remoulade, da kann man auch ganz schön reinfallen. Ich hatte neulich mal eine kurze Remoulade-Phase, dann ist mir das wieder entfallen. Und ähm, dann äh, ist es mir wieder eingefallen. Dann bin ich in einen Supermarkt gegangen und habe Remoulade gekauft, habe mir das dann glücklich auf mein Brötchen schmieren wollen. Oder sagen wir so, ich habe das auch getan. Das und dann…
1: Ja, werden wir vielleicht nie erfahren. Aber ich bin überzeugt, dass Markus Richter diesen Podcast nur gegründet hat, um irgendwann mal gebeten, angefleht zu werden. Oh Doch Gott. der Weisheit letzter Nein. Schluss, selbst sprechen zu dürfen. Senf! Senf auf alles!
2: Mit Senf den Kapitalismus anzünden! Senft euer Leben!